0: 18 hodin
1: a hlavní zprávy. Novým prezidentem bude Petr Pavel. Ve druhém kole voleb porazil André Babiše.
2: Já bych moc rád nejenom poděkoval všem, kteří mě volili, ale zároveň bych také chtěl poděkovat i těm, kteří mě nevolili, ale přišli k volbám.
1: Neúspěšný kandidát a předseda Hnutí Anu Andrej Babiš uznal porážku v prezidentských volbách.
3: Já bych chtěl poprosit všechny naše podporovatele, aby akceptovali, že jsem prohrál.
1: Fotbalisti z Party nastoupili k ligovému utkání v Olomouci. Nehodu vyšetřují na dálnici D11 na 36. kilometru ve směru do Hradce Králové. A počasí zítra bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost a teploty kolem minus 1 stupně. Je sobota 28. ledna. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Novým českým prezidentem se stane generál ve výslužbě Petr Pavel. Češi mu dali přes 58% hlasů. Pro jeho protivníka, bývalého premiéra a šéfa Ano, André Babiše, hlasovalo víc než 41,5% oprávněných voličů. Ve štábu vítěze prezidentských voleb Petra Pavla v Pražském foru Karlín je reportérka Lucie Korcová.
4: Petru Pavlovi už osobně pogratuloval také premiér Petr Fiala z ODS. Řekl, že Pavel bude prezidentem, který bude spojovat společnost a ne ji rozdělovat. Petr Pavel sám poděkoval všem voličům za účast, i ti, kteří ho nevolili, podle něj demokracii a záleží jim na
1: tom, jak tato země bude vypadat.
2: V této zemi nevidím vítězné nebo poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhráli hodnoty. Vy hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora.
1: Premiér Petr Fiala tady ve fóru Karlín také řekl, že se chce s Petrem Pavlem co nejdříve znovu sejít. Z volebního štábu Petra Pavla, Lucie Korcová, Radiožurnál. Neúspěšný prezidentský kandidát Andrej Babiš uznal výsledky voleb a pogratuloval vítězi. Celý den je v jeho štábu na pražském chodově reporter Vojtěch Tomášek.
4: Andrej Babiš dorazil do svého štábu v dobré náladě, poděkoval voličům, kolegům z Hnutí Ano i své manželce Monice. Gratuloval taky budoucímu prezidentu Petru Pavlovi a uznal porážku. K tomu samému vyzývá i své podporovatele.
3: Já bych chtěl poprosit všechny naše podporovatele a naše fanoušky, aby akceptovali, že jsem prohrál a akceptovali,
4: že máme nového prezidenta. Babiš Pavlovi popřál, aby byl prezidentem všech občanů České republiky. Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí zdůraznil, že dosáhl skvělého výsledku. Své voliče pak vyzval, aby ano volili v příštích sněmovních volbách. Babiš taky odmítl, že by jeho kampaň byla negativní. Teď se svými příznivci mezi novináře tiskové konferenci zatím nedorazil. Ze štábu Andreje Babiše, Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách slaví v Černoučku na Litoměřicku, kde generál ve výslužbě bydlí. S přehledem tam zvítězil v prvním i ve druhém kole. A na místě je reportérka Lucie Hejzlová. Volební účast v Černoučku byla necelých 90%. Petr Pavel získal 252 hlasů, Andrej Babiš 25. Před malou chvílí si tady v sále připíjeli na vítězství Petra Pavla. Mezi místními je velmi oblíbený, mluví o něm jako o našem generálovi. Lidé se objímají, smějí. Jeden z obyvatel tu začal hrát na kytaru a zpívat, ostatní se spontánně přidávali. Ta pozitivní energie se tady snad ani nedá popsat slovy. Místní tu mluví o vítězství klidu a demokracie a jsou pišní na svého prezidenta z Černoučku Lucie Jizlová radě. Žurnál. Andrej Babiš prohrál i v Průhonicích u Prahy, kde žije, stejně tak v Olbramovicích, kde je farma pí hnízdo. V obou kolech volby měl největší podporu v obci Milhostov na Chebsku, kde pro něj hlasovalo 93% obyvatel. Jak se vyrovnávají s výsledky? to zjišťovala reporter Dominik Hron.
3: Atmosféra v obci zůstává mezi obyvateli napjatá, většina z těch, které jsem potkal na sídlišti, se vůbec nechtěla podělit o své pocity. Ostatní mi pak alespoň stručně a za spěchu řekli, že volili Andreje Babiše a vůbec nejsou spokojeni s celostátním výsledkem voleb. To průběžné sčítání hlasů tady většinou sledovali obyvatelé sami doma, nekonalo se žádné větší schromáždění, ať už kvůli špatnému počasí nebo kvůli tomu, že jediná místní hospoda byla většinu dnes zavřená. Jsme na Chepsku Dominik Horn, radiožurnál.
4: Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás. Současný prezident Miloš Zeman už Petru Pavlovi pogratuloval k vítězství a popřál mu, aby byl dobrým prezidentem. Na Twitteru o tom informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Pavlovi gratulují i další čeští politici.
4: Předsedové vládních stran se těší na spolupráci s Petrem Pavlem. Podle premiéra Petra Fialis ODS Pavel získal velmi silný mandát.
5: Vyhrál občanský kandidát, vyhráli hodnoty, které reprezentoval a to je mimořádně důležitá zpráva v této mezinárodně ekonomicky složité době.
4: Petru Pavlovi pogratulovali i zástupci opozičního hnutí ANO. Předsedkyně poslaneckého klubu Alena Šilerová výsledek respektuje. Určitě ten výsledek je ohromný, to já nespochybňuji, nicméně Výsledek voleb uznala taky SPD. Třeba místo předseda Radim Fiala řekl, že SPD udělá vše proto, aby fungoval dialog mezi novým prezidentem a sněmovní opozicí. Andrea Kubová, Radiožurnál.
1: Petru Pavlovi ke zvolení novým českým prezidentem postupně blahopřejí světoví lídři i diplomati. Gratulace už přišly z Bruselu a většiny sousedních zemí, stejně jako z Kieva.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ke svému blahopřání na Twitteru přidal i poděkování za Pavlovou podporu Ukrajiny a boje proti ruské agresi. Totež zmínila ve své gratulaci i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na Twitteru ocenila Pavlovy zkušenosti v oblasti diplomacie, obrany a mezinárodních vztahů. Podle ní budou důležité pro posilování evropských hodnot. Přímo do volebního štábu pak přišla Petru Pavlovy blahopřát slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Blahoželám novozvolenému pánovi prezidentovi, blahoželám celé České republiky. A velmi se těším na spolupráci. Na blízkou spolupráci s Novou hlavou Česka se těší rakouský prezident Alexander van der Belen a německý prezident Frank Walter Steinmeier. Svá blahopřání pak na sociálních sítích zveřejnili například i ambasády Spojených států, Británie nebo Litvy. Kateřina Šmídová, radiožurnál.
2: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové zaskočili v Lize Plzeň a na hřišti vedoucího týmu vyhráli
5: 2-1. Vítězství slaví i Bohemians, kteří přehráli Teplice 2-0 a Slovácko, které porazilo České Budějovice 1-0. Sparta nastoupila v Olomouci a je u toho David
0: Nekvinda. Pro... Šestá minuta zápasu, zatím jsme gól neviděli, to znamená Sigma Olomouc, Sparta Praha 0-0. Z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
5: Americká ližařka Michaela Šifrinová vyhrála 85. závod světového poháru. Ve Špindlerově mlíně ovládla slalom a už zítra může vyrovnat rekord ingemara Stenmarka. Nejlepší z českých reprezentantek Martina Dubovská skončila 21.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nehody na D5 u Berouna a na D11 u Poděbrad. Na dálnici D5 splzně do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Beroun centrum. Na mostě na 17. kilometru se srazila dvě auta. Na místě už jsou hasiči, projíždí se pomalu levým pruhem a brzdí se náhle do krátké kolony. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zpomalte za sjezdem na Poděbrady. Na 36. kilometru je po nehodě blokovaný odstavný pruh, místo je označené šipkou, kolem se projíždí plynule. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Lovosice Na 51. prvním kilometru stojí porouchané osobní auto, je v odstavném pruhu. Na silnici 4 z Volině do Strakonic zpomalte za Přechovicemi. Auto tam silo do Příkopu a zpomaluje se s obou směrů. A na silnici 3 z Dolního dvořiště do Českých Budějovic za Kaplicí vyšetřují nehodu dvou aut, jezdí se kivadlově a zdržíte se krátce s obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny. Volejte Kolcentrum Zelené vlny 800 553 553 Počasí v noci se ochladí na minus 7 až minus 12 stupňů Celsia, při velké oblačnosti bude kolem minus 4 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno hlavně v Čechách ojediněle mrznoucí mlhy. Během dne pak začne oblačnost od severozápadu částečně přibývat a nejvyšší teploty zítra minus 3 až plus 1 stupeň Celsia a v tisíce metrech na horách většinou kolem minus 6 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte povolební speciále radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus moderují Jan Pokorný a Jan Bumba.
5: Hlasy ve druhém kole prezidentské volby byly tedy sečteny poměrně rychle. Výsledek je zcela jednoznačný. Pokud se chcete podívat, jak volili vaši sousedé, tak nejpodrobnější mapu z výsledky v každém okrsku najdete na našem serveru i rozhlas.cz CZ a my přejeme dobrý poslech.
6: Volby 2023.
0: Našimi hosty jsou stále komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann a sociolog Daniel Prokop ze společnosti PEC Research. K volbám už se vyjádřila i stávající hlava státu, prezident republiky Miloš Zeman. Překvapil ho výsledek té prezidentské volby, čekal, že Petr Pavel nad Andreem Babišem možná vyhraje, ale nepředpokládal takovéto vítězství o 16% bodů, jak řekl. V čem... Vlastně pojďme, už jsme se o tom zmínili a pojďme i na závěr toho dnešního speciálu připomínám posluchačům, že teď čekáme na rozhovor s nově zvoleným prezidentem České republiky Petrem Pavlem. V čem je v čem byl ten zásadní rozdíl, že to bylo těch 16% bodů. Petře?
7: No, tak bylo to v tom, že se potvrdilo to, co signalizovali průzkumy dávno před volbami, když někdo vyčítá, že průzkumy nejsou přesné, nebo že jsou špatné, tak v době, kdy ještě bylo hodně daleko do prezidentské volby, tak se objevovala přijatelnost Andreje Babiše v očích veřejnosti voličů a objevovalo se to, že když postoupí do druhého kola, tak s kým se utká, tak zda vyhraje nebo prohraje a většinou vycházelo, že Andrej Babiš v druhém kole nemá velkou šanci a že prohraje. Takže se ukázalo to, že zkrátka Andrej Babiš není přijatelný pro tak širokou část veřejnosti, aby mohl v prezidentské volbě uspět. A už jsme o tom mluvili opakovaně, že ten způsob kampaně, který zvolil před tím druhým kolem, tak mu možná spíše uškodil, než aby mu výrazně pomohl. Takže pak ten rozdíl je moc velký na první pohled a nevěřím ale tomu, že prezident Miloš Zeman neměl dostatek informací před tím hlasováním před druhým kolem, aby byl velmi překvapen tím výrazným rozdílem.
0: Když se podíváme na práci výzkumných pracovišť, relevantních výzkumných agentů, teď už se dívám na Daniela Prokopa, tak se můžou radovat, protože oni bývají začasté na tapetě, když se třeba někde o něco nebo o hodně netrefí.
8: Tak, průměr, průměr výzkumu byl kolem 58%, možná na do dokonce prostě, takže to je velmi přesné. Ukazuje se trošku nepochopení v tom, v čem je chyba těch výzkumů největší. Ona není v tom, že by ty výzkumy u těch dobrých agentů byly špatně udělané. Ona je v tom, že ve chvíli, kdy máte hodně kandidátů, a hodně lidí zvažuje prostě, jestli volit Petra Pavla, Danu Šinerdu, Pavla Fischera, nebo dokonce Danu Šinerdu, nebo Andrej Babiše, takový lidé taky byli, tak, nebo Jaroslav Baštu nebo Andrej Babiše, tak prostě ten výzkum nemůže rozhodnout za ty lidi, kteří sami neví. A proto ty výzkumy, které jsou dělané i týden před volbami, 14 dní před volbami, před prvním kolem dopadají neúplně do, přesně. Proč ty lidé se ještě rozhodnou? A rozhodnou se často nějak systematicky. Třeba, že už myslí na to druhé kolo, takže poslouchají ty dvě hlavní kandidáty, což se stalo. Když máte druhé kolo, tak těch zvažujících je velmi málo mezi nimi, kteří by se rozhodovali mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, a jde v podstatě jenom o tu účast. Jo. Takže tam vlastně odpadá jedna z dvou hlavních problémů. Proto jako dobře dělané výzkumy jsou vždycky samozřejmě přesnější u duelu dvou kandidátů než u nějakého širokého spektra kandidátů.
5: A nemohl ale přece jen tu předpověď druhého kola voleb nějak ovlivnit nějaký významný fakt, nějaká nová okolnost, třeba to, že Andrej Babiš na sociálních sítích vyzval, a teď nevím, jestli to bylo v žertu, hmm. nebo vážně míněno, ať lidé využijí toho jeho vysokého kurzu usázkových kanceláří, vsadí na něj peníze a pak jdou volit. Ně- něco takového, to, to hmm. nemůže rozkolísat?
8: Vždycky o tom dobré přemýšlet posluchač, nebo divák z vlastního pohledu, jestli by ho něco takového ovlivnilo, ať je na straně. A vždycky dojdete, no většinou dojdete k tomu, že vás by to neovlivnilo a přepokládáte nějakou skupinu, lidí, kterou by to ovlivnilo. Jo? Takže to samé ty debaty prostě. Tam jsou debaty, kde byla prostě jasná výhra, třeba Miloše Zemana proti Jiřímu Drahošovi na Primě, kterou navíc sleduje hodně lidí, kteří ty kandidáty nebo toho Jiřího Drahoše neznají, tak tam to má smysl. Ale když ta kampaň, jako kampaň Petra Pavla buduje tu jeho pozici dlouho, ten kandidát je relativně známý už prostě tak tahle malé věci prostě mají relativně omezený vliv. To by muselo být něco opravdu opravdu velkého prostě na ty kandidáta, aby to mělo vliv.
0: Tak i on i za tuhle výzvu Andrej Babiš sklidil částečně kritiku, protože mu říkali, že podporuje Hazard.
8: Tak on nejen podporuje Hazard, ale samozřejmě ti lidé měli drtivou šanci, že ztratí ty peníze, které se na něj sedí. Takže on prostě, já nevím, kolik tam lidí se ale bohužel teda stál.
0: Tak, tak ten kurz nebyl nezajímavý zase na druhou stranu.
8: No ten kurz nebyl nezajímavý. On, když to je třeba 10 tak vypadá to, že vyhrajete. Ale když ta šance je úplně minimální, tak samozřejmě pořád je občas se jako dobré sázet i na někoho, kdo má jako 1,1, k jedné, jo, takže...
0: Ale... Řádově vyšší částky než třeba tisícovku.
8: Že? Tak musíte tam zadní milion, prostě, abyste viděl 100 tisíc.
0: Petr no. Hartmann už vyprve. se tak vehementně hlásí o slovo, že se jestli Ne, Obsazení nechci, vysažení,
7: vysa- 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 nechci mluvit, ale mluvit, ale chci mluvit o tom, že právě sáskové kanceláře si povzdechly, že škoda, že Andrej Babi s tím přišel tak pozdě, že tolik lidí na to nestačilo zareagovat a na sácesci, protože pochopitelně by na tom více vydělali, ale když jsme právě u těch sázkových kanceláří, tak pro ně je vždy. spíše to, když ten výrazný favorit Prohraje, neuspěje, protože na něj většinou bývá nasázeno daleko víc peněz než na toho outsidera. A když jsme právě u těch kurzů sáskových kanceláří, tak opět jsme si uvěřili paradox, že lidé nemohou být informováni na základě seriózních průzkumů veřejného mínění tři dny před volbami, což je podle mého názoru chyba nebo škoda, ale mohou být ovlivňováni právě těmi kurzy sáskových kanceláří, které se objevují místo těch průzkumů v titulcích, v různých článcích a podobně, a kde Skutečně na základě těch kurzů je lidem představána ta realita, kdo tedy je favorit a kdo je ten outsider. A když právě jsme ještě u toho velkého rozdílu, tak možná také u někoho hraje roli to, že lidé, když mají pocit, že ten jejich koho chtějí podpořit, tak je odsouzen k prohře, tak možná je to také demotivuje k tomu jít těm volbám, protože si řeknou, že to stejně nemá smysl, protože ten člověk stejně prohraje. Nemyslím, že to je v vojné míře, ale může také u někoho to hrát roli.
5: Co si myslí, Daniel, o tom, že na jednu stranu tady máme moratorium, pro seriózní agentury a výzkumy a na druhou stranu sáskové kanceláře můžou do poslední vteřiny vlastně nabízet sásky a vlastně taky tu svoji... A výzkumy. i kandidáti
0: si můžou vlastně do poslední vteřiny říkat, co chtějí.
8: Já jsem jedna z mála výzkumníků, který to moratorium podporuje, protože mi přijde, že ono má samozřejmě přidanou hodnotu v tom, že ty agentury by ukázaly v tom prvním kole, že jsou přesné, protože vznikaly výzkumy první kole, které nemohly výjít a vyšly a byly přesné, třeba od Ipsosu. Nicméně myslím, že tahle přidaná hodnota je výrazně menší než to riziko, protože opravdu v tom moratorium můžou vycházet výzkumy od horších agentur, které jsou prostě nějak ovlivněné. A to moratorium je dobré v tom, že když to vyjde týden před volbami, tak se to dokáže rozebrat, dokáže se to spochybnit, pokud je to výsledek, který prostě je nevěrohodný a je od nekvalitní agentury. Když to vyjde v pátek před volbami, tak to může mít vliv, který už se nedá prostě uh, nějak spochybnit. Jo? Hmm. To máte jako negativní uh, reklamu prostě v den voleb. Takže uh, já bych řekl, že tomu moratorium dobře, že zase tak není jako důležité, aby se všechny výzkumy trafovali uh, a že to informace, kdo je favorit, Kdyby vycházely výzkumy teďka, tak by končil 58% pro dreb, uh, Petra Pavla až do té soboty. Nic by se nezměnilo. Každý den by to bylo stejný. Poslyšte, Danieli,
0: je tam nějaký můstek, nějaký překryv mezi těmito dvěma světy? Světem sáskařských agentur, uh, sáskařský kanceláří, <laughs> pardon, na výzkumných <laughs> pracovišť? Uh,
8: tak připokládám, že se taky dělají výzkumy ty sáskařské k- agentury, ale nevím, nevím.
0: Dobře, máme tady informaci, že už i Emmanuel Macron, francouzský prezident, popřál Petrovi Pavlovi ke zvolení hlavou státu, vyzdvihl evropské hodnoty, které Francii a Česko spojují a vzkázal Petru Pavlovi, že je v Paříži kdykoliv vítán. To jsou slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, která napsal na svém Twitteru pozor, ale ve francouzštině i v češtině tak ale tam nevím, jestli použil automatický překladač nebo někdo z jeho spolupracovníků vládne dobře češtinou. Myslí si Petr
5: Hartmann, že ty reakce ze zahraničí, které přišly a v první řadě musíme zase připomenout zónu Čaputovou přímo ve volebním štábu Petra Pavla, ale i velmi jaksi vlídné vstřícné reakce z dalších zemí, Ukrajina, Německo a tak dále. Bylo by to stejné, kdyby vyhrál Andrej Babiš? Jsou to prostě diplomatická, zdvořilostní vyjádření a nebo Petr Pavel dostává ty gratulace ze zahraničí jaksi s, s, s jiným nadšení, s jiným stupněm nadšení.
7: Tak upřímně si nedovedu představit, že by představitelé některých zemí poslali nějaký telegram v tom slova smyslu, že jsou zrozeni nebo rozmrzelí z toho, že, no to to se, asi ne. Že, že byl zvolen novým českým prezidentem. Takže já si myslím, že to patří k diplomacii, k dobrému tónu diplomacie poblahopřát prezidentovi vyjádřit přesvědčení, že ty vztahy budou úžasné, že spolu budou skvěle vycházet, spolupracovat a tak dále. Možná skutečně to vybočení jediné z té řady bylo to, že. Zuzana Čaputová se nečekaně objevila v tom volebním štábu Petra Je, jak Pavla to jsou osmíně, standardní zdravice. Já si myslím, že to jsou hmm. standardní věci.
0: A my se musí, můžeme podívat, jestli dostaneme víc informací k tomu Macronově blahopřání Petru Pavlovi od našeho pařížského zpravodaje Martina Baluchy. Martine, dobrý večer. Hezký večer z Paříže. Tak co, jaké máte podrobnosti, jaké máte informace?
3: No já těch podrobností e, mám asi tak, co máte vy. Teď na Twitteru čtu srdečné bla, blahopřání generálu Pavlovi ke zvolení do úřadu prezidenta České republiky. To je to, co se teď objevuje na Twitterových stránkách Emanuela Macrona. E, skutečně naše země e, spojují společné hluboké evropské hodnoty, to, co jste říkali už ve studiu, ale e, to není jediná reakce tady z Francie, Poměr, poměrně Chile, francouzská média komentují výsledky českých prezidentských voleb. Já jsem zaregistroval, že například stanice RFI informuje o Petru Pavlovi jako o Hrdionovi z války v bývalé Jugoslavy. Skutečně připomíná ten jeho čin vysvobození 53 francouzských vojáků. Francouzský rozhlas taky upozorňuje, že se Pavel stane vlastně čtvrtým českým prezidentem po roce 1993. Po rozdělení Československa Deníklo Figaro píše, že kampaň byla ostrá využitost dezinformace, že se v ní objevily výhrušky. Deník Lezeko připomíná už dřívejší slova, možná sliby, sliby Petra Pavla, že bude nestranickým prezidentem, že bude i nadále podporovat pomoc Ukrajině, to se tady taky hodně zmiňuje a Deník Lezeko si všímá taky takové odlehčení na závěr toho jejich článku bílých vlasů a fousů generála Pavla říkají, že má pečlivě střižené takže toho si všímají i francouzská média, konkrétně tedy Deník Klezeko.
0: v těchto souvislostech vracejí se, Martine, některá francouzská média k té návštěvě poraženého kandidáta André Babišev v Alizejském paláci u Emanuela Macrona?
3: Zatím jsem takovou reakci teď k těm výsledkům výsledkům prezidentských voleb nezaregistroval. Je pravda, že tak, jak se já tady o tom bavím s diplomaty, tak ty reakce jsou různé. Někteří si všímají toho, že Elizejský palác různě opravoval tu schůzku s poslancem a s kandidátem Andrejem Babišem, alespoň tak, jak se vždycky uvádí ta agenda agenda Emanuel Macrona na stránkách Elizejských paláce, tak nejdřív to tuším, byl Andrej Babiš jako, jako, poslanec, jako poslanec a pak se to upravovalo, nebo tuším, že to byl nejdřív, nejdřív kandidát v prezidentských volbách a pak poslanec, poslanec a bývalý premiér. Různě se to upravovalo před tou před schůzkou, po té schůzce, takže i ta komunikace směrem ven z toho Elizejského paláce nebyla jasná, tak jsem se jak jsem se tady bavil s diplomaty, tak taky na to neměli jasný názor spekuluji se skutečně o tom, proč, proč Emmanuel Macron přijal Andreje Babiše tak těsně před volbami, jestli to bylo skutečně tím, že ty jejich strany jsou v evropském parlamentu ve stejné skupině, ale zase se říká, že v tom muselo být něco víc, taky se samozřejmě spekuluje o tom, jestli v tom byla ještě souvislost s agresí, ruskou agresí na Ukrajině snaha Emmanuel Macrona nějakým způsobem sehnat ještě další další koalici nebo sestavovat nějakou případnou koalici stejně nebo obdobně smýšlejících politiků, ale zase ten názor Emmanuel Macrona se podstatně eh, velmi dramaticky proměnil od toho minulého roku, od toho jara. Teď, teď skutečně, eh, skutečně ta podpora ze strany Francie směrem na Ukrajinu je, je velká teď se zase bude jednat o eh, francouzských letadlech. Miráš, Ukrajinci eh, uvažují o tom, že by eh, skutečně poprosili francouze, aby jim dodali eh, francouzská letadla. Samozřejmě mě se pořád mluví o těch tancích Leclerc, možná budeme mít v příštím týdnu prohlášení, francouzi mohli by být, ale to se ještě, to se ještě uvidí, jestli, jestli budou ochotní poslat své tanky na Ukrajinu, protože těch tanků mají málo a pak tam jsou ještě další, další souvislosti. To byl náš zpravodaj
5: ve Francii Martin Balucha, děkujeme za informace, nashledanou. Naslyšenou. Posloucháte stále povolební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Připomínám, že čekáme na to, zda Petr Pavel, zvolený prezident, bude mít čas v rámci tohoto speciálu vystoupit a udělat s námi rozhovor. Samozřejmě respektujeme, že teď má nabitý program a můžeme uklidnit posluchače, že pokud by se to náhodou nepovedlo teď v nejbližších minutách, tak věříme, že v nejbližších, že to dnech, v nejbližších hodinách. Tak v nejbližších dnech bychom měli eh, přinést nějaký větší rozhovor eh, s Petrem Pavlem. Eh, byli jsme ve Francii, byli jsme i jinde v zahraničí. Pane Prokope, řekl byste, že touto volbou Česká republika vysílá nějaký signál do zahraničí?
8: Asi bezprostředně ano, vzhledem k tomu, k té geopolitické situaci dneska. Dlouhodobě, nevím, myslím, že dlouhodobě se ty signály střídají prostě nejen z naší strany, ale za všech dalších stran.
0: Slucháte radiožurnála Český rozhlas. Plus. My máme informace z volebního štábu Petra Pavla, že někdy, ale spíš až po půl sedmé, protože teď dává rozhovory televizním stanicím České republiky přítomným na místě, tak by dal rozhovor i Českému rozhlasu, což bude, jak se říká, Cimarmany, taková pěkná tečka za tím dnešním volebním studiem, a nebo abychom to neklasifikovali, tak řekněme, že to bude jenom tečka, protože ještě nevíme, jaký ten rozhovor bude. S námi ve studiu jsou stále Daniel. Pro... Se společnosti Pack Research a komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. Když se podíváme na tu třetí na pásce na Danuši Nerudovou, jakou očekáváš její další politickou kariéru, pokud nějaká bude?
7: tak ona tvrdí, že nechce zmizet z veřejného prostoru, tak asi nějaká bude. No a tak potom se můžeme dohadovat o různých variantách, zda zvolí tu cestu, co zvolil například Marek Hilšer nebo Pavel Fischer, že se vydá cestou senátních voleb, zda případně bude mít potřebu nebo i možnost uvažovat o založení nějaké nové strany, kde by zhodnotila tu svoji podporu, nebo zda náhodou třeba nebude uvažovat o tom, že vstoupí do nějaké strany a tam se zkusí prosadit, byť to není úplně jednoduché a není to nejsnažší cesta, jak tedy se dostat na to politické výsluní, ale vzhledem k tomu, že ona opakovaně tvrdila, že prezidentskou volbou pro ní veřejné angažování se nekončí, tak lze očekávat, že nějakým způsobem se v tom veřejném prostoru bude pohybovat a že patrně z české politiky úplně nezmizí.
5: Já jsem zaznamenal teď na sociálních sítích i takový názor, že Danuše Nerudová vlastně hodně odpracovala Petru Pavlovi kampaň teď před tím druhým kolem. Souhlasí Daniel Prokop?
8: Ty data s tím souhlasí tady, protože ten odhad z těch okrskových dat ukazuje, že, nebo on odhaduje, že Petra Pavla volilo kolem 90 voličů Danuše Nerodové i Pavla Fischera, takže obrovská většina voličů Danuše Nerudova i Pavla Fischera volila Petra Pavla. Zbytek se nezúčastnil, nebo malinká část volila Andreje Babiše. To je obrovský rozdíl proti těm volbám v roce 2018, kde velká část těch voličů Pavla Fischera, Marka Fischera, Michala Horáčka vlastně k těm volbám nešla, anebo k tomu druhému kolu, nebo volila část Miloše Zemana. Takže tady ta ta velmi jako aktivní kampaň, jak Danuše Nerudová, tak Pavla Fischera, zřejmě hrála roli. Samozřejmě hrálo roli i to, že ten druhý kandidát byl pro ně nepřijatelný už uh, před těmi volbami, ale uh, dohromady to přihrálo, uh, přihrálo Petru Pavlovi až okolo milionu hlasů ty, uh, ty dva
0: tábory. Na druhou stranu, Danuše Nerudová se hned po tom prvním kole vyjádřila směrem k Andreji Babišovi, že je to zlo pro českou politiku, což potom Andrej Babiš samozřejmě zručně využil ve své, ve své kampani.
8: Tak já jsem i tady před tím týdnem říkal, že, bych, že by mi přišlo lepší nepoužívat tyhle kategorie zlá, protože je asi dobré, jako říkal v čem Andrej Babiš, proč by v té politice třeba neměl být kvůli střetu zájmu, nebo co udělal špatně, ale takovéto schopu i dobra ze zlem vlastně vytlačuje z té politiky ta témata, o kterých jde těm lidem v těch regionech, kteří nakonec volí v některých volbách v uvozovkách to zlo, proč jsme zapomněli na ta témata, která je pálí.
0: Tak když jsme poslouchali vystoupení Petra Fialy, předsedy vlády České republiky, tak i on vlastně zdůrazňoval, že to jsou třetí prohrané volby Andreje Babiše a že má takový pocit, jako by politická kariéra Andreje Babiše spíš se chýlila ke konci, jestli to můžu takhle interpretovat. Na druhou stranu, podle Miloše Zemana, nelze Andreje Babiše odepisovat, i když v prezidentské volbě neuspěl. Miloš Zeman připomněl, že on sám v roce 2003 nebyl zvolen a v roce 2013 se do vysoké politiky vrátil. Petr Hartman?
7: Tak na rozdíl od Miloše Zemana se Andrej Babiš do vysoké politiky nebude muset vracet, protože podle mého názoru on v ní zůstane. Ostatně i z těch jeho vyjádření po skončení prezidentských voleb. Je to zřejmé, že jeho cílem je to, že se chce stát budoucím premiérem této země, takže se ještě v budoucnosti teoreticky můžeme dočkat určité formy spolupráce Petra Pavla s Andrejem Babišem.
5: Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu, zůstává hostem ve studiu. Podíváme se teď do volebního štábu Petra Pavla. Máme tam reportérku Danielu Tolingerovou.
4: Ve štábu Petra Pavla v Pražském fóru Karlín je teď zase o něco rušněji. Na ploše před pódiem to z našeho balkónu, odkud vysíláme, vypadá trochu jako v mraveništi. Všichni někam chodí, něco nosí, ať už je to vysílací technika, kamery, notebooky nebo skleničky s přípitkem. Petr Pavel teď jako vítěz voleb v sále dává individuální rozhovory novinářům. To vypadá zhruba tak, že se Petr Pavel obklopený davem lidí přesouvá z jedné strany sálu na druhý navštěvuje improvizovaná studia, která tady televize mají. První tiskovou konferenci měl Pavel asi v půl čtvrté. řekl při ní, že ve volbách vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora. Další tiskový briefing měl Petr Pavel krátce před šestou hodinou, to byl společný briefing se třemi neúspěšnými kandidáty z prvního kola volby, kteří Pavla do toho druhého podpořili. Šlo o ekonomku Danuši Nerudovou a senátory Pavla Fischera a Marka Hilšera. Danuši Nerudová médium řekla, že je dobře, že Pavla nepodpořil jen slovně, ale i činy. To znamená, že ho doprovázeli na výjezdy do regionu. Pavel Fischer ten zase řekl, že konečně bude mít česko prezidenta, který mluví slušně a Marek Hilšer uvedl, že by nový prezident měl být prezidentem všech a neměl by přitom zapomenout ani na ty, kteří volili Andreje Babiše. Osobně za Petrem Pavlem do štábu přijeli taky premiér Petr Fiala z ODS a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ze štábu Petra Pavla, Daniela Tolingerová, Radiožurnál.
0: Děkujeme, Daniele, za vstup ze štábu zvoleného prezidenta Petra Pavla. Jestli se někdy něco jmenovalo čekání na prezidenta, tak to je tahle část volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, kde jsou hosty Daniel Prokop ze společnosti Pek Research a Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Daniel Prokop se dlouhodobě věnuje také vzdělávání a reformě školského systému a podobně. Vy jste viděl v programu nebo ve vystoupeních Petra Pavla nějaká témata, která by s tímhle korespondovala?
8: No určitě dával rozhovory, pamatuju si jeden, myslím, pro seznam, kde se tím zabývali a bylo vidět, že si nastudoval to téma, že, že se hodně věnoval tématu nerovnosti ve vzdělávání, vlastně tím zaostávajícím oblastem ve vzdělávání, takže to mě až překvapilo prostě, že to znělo fundovaně ty odpovědi a ten prezident může velkou symbolickou moc využít pro cokoliv bude chtít. Jo. Miloš Zeman to využil trošku pro věci, jako jsou vyvolávání obav suprchlíků a podobně, ale když prezident bude pět let tlačit na zlepšení českého vzdělávání v těch učích regionech nebo na další věci, tak samozřejmě i ta symbolická moc, byť, že on, on tam nemá žádné pravomoci, hmm. tak pohne s tou politikou. Jo. To Miloš Zeman ukázal, že to umí. Byť neždy prostě směrem, který by Třeba se dalo označit za dobrý, tak ukázal, že silný prezident umí tou symbolickou mocí posouvat tu politiku.
0: Když se podíváme na Petra Pavla, v té době, kdy, jak on říká, odešel do výslužby nebo do do toho důchodu a na Petra Pavla dnes, 28. ledna 2023, tak je evidentní, že on na sobě velmi zapracoval, že se té přípravě na prezidentskou funkci věnoval velmi poctivě a zevrubně, že se asi hodně vzdělával, protože Působil kompetentně v odpovědích na otázky různého typu, ať už to byla ta, o které mluvil teď Daniel Prokop, nebo i otázky ekonomické. Byť mu jeho oponent Andrej Babiš často předhazoval, že to, má, že to má jenom naučené. Ale asi to stačilo, Petře Hartmane.
7: Tak z pohledu toho volebního výsledku to určitě stačilo. Když člověk sledoval ty debaty, tak bylo znát, že Petr Pavel se určitým způsobem posouvá, že se daleko lépe v těch věcech orientuje, ale přece jenom bylo patrné, že například ekonomika není příliš jeho silná stránka, občas, kdyby byl někdo purista, tak tam mohl také Vycítit, že přece jenom i ve znalosti ústavy má někdy mezery, protože on opakovaně například tvrdil, že když prezident třikrát ne- nevyužuje svůj pokus pro sestavení vlády takovým způsobem, aby získala důvěru, takže jsou předčasné volby. Přitom on má jenom dva pokusy, ten třetí je v rukou už předsedy poslanecké sněmovny a tak dále, ale ne, jsou to zásadní věci, jsou to takové drobnosti a je skutečně, Zajímavé, že když Miloš Zeman obhájil svůj prezidentský mandát, tak tehdy představitelé politických stran, které patřili mezi nevoliče Miloše Zemany, když to takto řeknu, tak ho řekovali nad tím, že je potřeba využít těch pět let k profilování kandidáta, který by byl schopen uspět v takovéto volbě a reprezentovat ty hodnoty, které oni zastávají a byli jsme svědky toho, že když to řeknu trošku vulgárně, že se na to opět vykašlali, ale v té době totiž se objevila zmínka o tom, když už média a veřejnost začaly hledat vodné typy, kdo by to mohl být. Tak třeba někdo pustil do veřejného prostoru, že takovým typem by mohl být Petr Pavel. Tak já se přiznávám, v tu dobu, kdy jsem to zaznamenal, tak jsem si to úplně nedovedl hmm. představit. A nyní tedy je to skutečnost a je to skutečně také výsledek toho, že on na sobě výrazným způsobem pracoval a pracuje.
5: Tak Petra Pavla se slaví a zvolený prezident poskytuje jeden rozhovor za druhým, tak ve volebním štábu Andreje Babiše logicky podobná nálada asi nebude, ale mnohem lépe, to ví naše reportérka Jana Karasová.
6: Večer, tak teď už je ve volebním štábu Andreje Babiše opět klid. Není tady ale nějaké velké zklamání. Babišova manželka Monika například stále sedí na balkóně nad sálem pro novináře, povídá si s političkami, ano, jde občas slyšet i smích. Možné je také zaslechnout i hlas Andreje Babiše, který taky zůstává zatím ve volebním štábu nejspíše nejrušnější. Nejrušnější tady bylo při příjezdu šéfa, ano, okolo čtvrté hodiny odpoledne, spolustranici i další pozvaní hosté ho vítali potleskem. Krátce nato sešel mezi novináře na tiskovou konferenci, po ní odpověděl na několik dotazů a zase zmizel do toho prostoru, kde jsou hosté a politici, ano. A ti tu taky přišli a dávali po tiskové konferenci neúspěšného prezidentského kandidáta rozhovory. Například místopředseda hnutí Karel Havlíček řekl, že je spokojený s výsledkem, který ukazuje, že hnutí ano posiluje. Naopak třeba Radek Vondráček kritizoval některé členy hnutí, kteří Andreje Babiše nepodpořili. To bylo třeba Ivo Vondrák, hejtman Moravskosleského kraje. Ten také na Twitteru pogratuloval Petru Pavlovi a popřál mu, aby navrátil úřadu prezidenta respekt a důstojnost. No a ve chvíli, kdy bylo jasné, že tedy vyhraje Petr Pavel, tak se tady ani nepromítaly průběžné volební výsledky na plátně a novináři potom tu tiskovou konferenci dítě zasledovali na počítačích. Někteří politici a podporovatelé ano, ji viděli na obrazovkách v patře a jiní se zase jenom takovými sklesklými výrazy dívali do svých telefonů. Takto asi k atmosféře současné té minulé v štábu volebního Andreje Babiše.
5: Děkujeme, to byla naše reportérka Jana Karasová. Petře Hartmane, pokud je to tak, jak to popisovala Jana, tak jestli skutečně tak rychle to padlo s Andreje Babiše a on teď tam uvolněně je, Chtěl on vůbec být prezident? Ne?
7: No, to jsem zrovna chtěl říct, že on asi vnímal, jaké jsou jeho šance a možná, že skutečně ta prezidentská kampaň a to, že se zúčastnil prezidentské volby, tak hlavní smysl mělo v tom, aby dá se říct si, si otestoval přízeň lidí, zkusil získat některé boliče pro sebe, pro hnutí, ano, ne směrem k prezidentské volbě, ale směrem k té volbě do poslanecké sněmovny, která samozřejmě bude až za dlouho, ale prezidentská volba mu mohla posloužit jako další mezistupeň v té kampani, protože někdy to tak působilo, že buď to Andrej Babiš, Nebyl vnitřně přesvědčen o tom, že chce být prezidentem, nebo zkrátka ten jeho výkon nebyl vždy takový, jak by se čekalo od člověka, který jde tvrdě za svým a chce být tím prezidentem.
5: Myslí si, Daniel Prokop, že pokud to takhle je, to byl vlastně jenom nějaký mezistupeň pro kampaň do sněmovních voleb, takže to byl úspěšný mezistupeň, že tato. Prezidentská volba, ve které Andrej Babiš prohrál, vlastně se může obrátit ve víru prohnutí ano v nějakých dalších
8: volbách. Tak jsou v kandidáti, kteří prohráli prezidentské volby a potom vyhráli nebo výrazně uspěli v těch sněmovních. To prostě se v historii dá najít. Dokonce autoritárství kandidáti, ačko bych to nechtěl srovnávat. Ale Andrej Babiš získal podle, těch, podle naší analýzy přelivů více než půl milionu hlasů od voličů SPD a neparlamentních stran. To jsou lidé, kteří... V těch posledních volbách minimálně ano nevolili. A samozřejmě tam jde očekávat, že část z nich hnutí ano jejich přízeň, přízeň si uchová. Taky dostal část hlasu bývalých neúčastníků, takže pokud si hnutí ano uchová kontakt s částí těch voličů nových, v čemž oni jsou dobrý, v by osobní, osobní napojení přes sociální sítě a podobně, tak z toho samozřejmě může těžit a může to být začátek nějakého trendu, že vynuluje ty neparlamentní strany a tím se posílí z nějakých těch 27% na 30 až 35 a podobně. Ale proti tomu je ta druhá zpráva, taková ta zpráva toho relativně velkého neúspěchu, která samozřejmě na tou psychologii voličů má taky vliv, ten relativně velký neúspěch. Jo. Takže tam bude zajímavá reakce voli, strany jako je ČSSD, jestli na tomhle tom jako velebním neúspěchu začnou stavět nějakou svoji obrodu v opozici k tomu kandidátovi.
5: No a pokud ale tedy by opravdu chtělo hnutí ano, oslovovat nadále ty voliče, kteří teď podporu, podpořili Andreje Babiše, jako třeba voliče SPD a neparlamentních stran, tak by zase muselo ale změnit svoji politiku,
8: ne? No musel by se asi zaměřit, musel by odejít z takové té velmi agresivní kampaně ne. z toho prvního týdne a zaměřit se na lovit svou politiku. Říká
0: Daniel Prokop ze společnosti Pekry Research, který je stále hostem volebního studia radiožurnálu žurnálu a Českého rozhlasu Plus. My bychom teď měli být ve spojení s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Dobrý večer, pane Pavle, pan prezidente. Dobrý večer. Už jste si zvykl na to oslovení?
2: Nezvykl, asi to ještě bude chvilku trvat.
0: Když se díváme do dění ve vašem štábu, tak... Pro vás to asi překvapení nebylo, ale pro nás trochu, jo, že se tam, tedy pro nás trochu ano, pardon, že se tam objevila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Jak to bylo domluvené?
2: Bylo to domluvené opravdu jenom v úzkém kruhu, mělo to být překvapení. Já jsem za to moc rád, protože já jsem já paní Čaputovou často dával jako zdroj inspirace, nejenom individuálně, ale i pro naší zemi, a to, že se rozhodla mě tímto způsobem přijet podpořit, vnímám opravdu jako vysoce nadstandardní projev dobrých vztahů.
0: Pane zvolený prezidente, dala vám slovenská prezidentka nějaké rady do prezidentského života?
2: Ne, ona mi přijela jenom obloho přijela vyjádřit radost nad tím, že to takhle dopadlo a zároveň vyjádřit naději na velice úzkou a dobrou spolupráci, v což já věřím také.
5: Vy jste v tom svém prvním projevu, který my jsme samozřejmě sledovali, mluvil o tom, že nevidíte vítězné nebo poražené voliče. Co jste tím chtěl říct?
2: Chtěl jsem tím říct, že voliči, kteří se cítí zklamáni neúspěchem svého kandidáta, to nemusí brát jako svoji prohru. Protože my se vracíme do normálního života, kdy budeme muset řešit problémy, které tady jsou a které volbami nikam nezmizely. A já jim chci dát jasně najevo, že pokud měli dosud pocit, že s nimi vláda nekomunikuje, tak já jsem s nimi připraven komunikovat, naslouchat jim a pokud budou mít jakékoliv racionální návrhy k řešení našich problémů, tak je přinášet tam, kde by měli, to znamená na úroveň vlády.
5: A jak, Pan... si, jak si teda představujete tu spolupráci s a třeba to, jak byste vládu chtěl přimět k té změně přístupů nebo změně komunikace?
2: No, Nejdřím musím mít jasno v tom, že skutečně je pravdou, že se opozici nedostávalo prostoru a pokud měli nějaké konkrétní návrhy, tak kde je předkárali, jak je předkárali, jak s nimi bylo naloženo. A pokud je pravdou, že ta komunikace vázla, no tak bych viděl jako svoji roli je zprostředkovat. Tak, abychom měli na obou stranách jasný dojem z toho, že chceme spolupracovat, chceme naslouchat a že tady je změna. To si myslím, že by měli lidé vidět na prvním místě.
0: Pane zvolený prezidente, nevím, kolik máte na nás času, nechceme vás zase úplně zdržovat celý, celý večer, ale řekněte mi, jak se pro vás dneškem mění život? Co budete dělat v těch následujících dnech? Budete mít už novou ochranku? Budete se stěhovat s černoučku? Nebo co vás čeká?
2: Tak ochranná služba policie České republiky za mě převzala odpovědnost několem kolem 16. hodiny, kdy byly zřejmé výsledky. A předpokládám tedy, že teď už to bude po celou dobu, kdy budu prezidentem. S tím jsem se ale už naučil žít. Myslím, že to bude teďka o tom nastavení konkrétních pravidel. Budu dál bydlet v Černoučku a po celé to přechodné období to ani nebudu měnit, protože zatím není ani kam se stěhovat, není proto důvod. No a budu se intenzivně věnovat nejenom přípravě, na inauguraci, ale samozřejmě také programu, který bude následovat bezpostředně po ní.
5: Proběhla už nějaká komunikace s Milošem Zemanem nebo jeho týmem o předání prezidentského úřadu?
2: Zatím ne, já jsem jenom zaznamenal vyjádření Miloše Zemana a budeme se určitě bavit o tom, jakým způsobem a kdy se bude věnovat konkrétním předávacím procedurám. Tradičně U nově zvolené hlavy státu
0: následují otázky, kam povede jeho první zahraniční cesta. Předpokládám, že to, že Zuzana Čaputová přijela osobně za vámi, nemění nic na tom, že první navštívenou zemí z vaší strany bude Slovensko?
2: No to přesně tak a dokonce našel Unii pochopení i velký zájem ten návrh případně společně vyjet na Ukrajinu, takže na tom začneme velice intenzivně pracovat.
5: A jakým způsobem si představujete spolupráci s vládou v zahraniční politice? Jak moc chcete být aktivní, nastolovat třeba vlastní témata?
2: Já to vidím jako součinnost. Měla by to být společná práce, protože zaneční politika je společným dílem prezidenta vlády a parlamentu. Každý vnímá svůj podíl a je to o tom, jak si tyto hráči nastaví role. Já jsem připraven hrát aktivní roli, ale ne tak, abych překračoval svoje pravomoce. Takže v okamžiku, kdy bude základní schoda na principech a parametrech, tak přichází na řadu, co kdo z ústavních činitelů může udělat, aby nejlépe vyhověl prosazení našeho národního zájmu. A to je opravdu věcí dohody na všech detailech. Vy sám sebe
0: asi znáte nejlíp. Zkuste mi odpovědět na otázku, prosím, jak dlouho si myslíte, že do vás bude doznívat ta nebývale vyhrocená předvolební kampaň před druhým kolem? Už doznělo. <laughs> to byl fofr. <laughs> <laughs> tak, pane zvolený prezidenty, my vám děkujeme za rozhovor pro Český rozhlas a přejeme hodně štěstí ve vaší nové funkci. Naschledanou.
2: Moc vám děkuji. nashledanou.
0: Naším hostem byl nově zvolený prezident Petr Pavel. Využijeme toho, že je tady s námi ještě Petr Hartmann a Daniel Prokop. Váš stručný komentář k tomu, co jsme od nově zvolené hlavy státu slyšeli, Petře.
7: Tak slyšeli jsme to, co se očekávalo, co Petr Pavel říkali v momentu, kdy běžela ještě prezidentská kampaň, jakým způsobem bude komunikovat s vládou, jakým způsobem se bude stavit ke svým pravomocem a podobně. A uvidíme v budoucnosti, zda to tak bude, protože když je příznivé počasí, jak se říká, tak všechno se jeví jako samozřejmé, ale když přijdou nějaké krize, tak pak tam skutečně dojde k tomu, že se ukáže tedy, jak Petr Pavel v roli prezidenta ty krize bude zvládat, jak bude komunikovat a podobně. Myslím si, že k tomu má předpoklady, aby ty krize zvládal, tak uvidíme zde naplní.
5: Pane Prokope, to asi těžko lze hodnotit nějak jinak, než jako velice takové konsenzuální státnické vyjádření, to, co jsme teď slyšeli od Petra Pavla. Může tímhle stylem komunikace on skutečně oslovit i ty voliče Andreje Babiše?
8: Já myslím, že ano, jsou prostě zahraniční e, příklady, kde ten kandidát, který umí dobře komunikovat, osloví voliče e, z toho druhého spektra. Myslím si, že důležité je, kromě toho, co říkal pan prezident, nově zvolený e, bude dobrá, aby měl nějaký dobrý poradní tým, protože to byla jedna z jeho výhod, že měl rád jako dobrý poradní tým, ekonomů a podobně. A v té politice, která se týká těch regionů nebo to vzdělávání, o kterém jsme mluvili, to prostě je dňábel se skrývající v detailech. Jo, a bez těch detailů tou zemí nepohnete. Takže, takže ten poradní tým by se měl vytvořit nějaký kvalitní v těch základních věcech.
0: Daniel Prokop, sociolog ze společnosti Pekrysač. Danieli, děkujeme, že jste se zúčastnil celého dnešního volebního studia. Držíme vám palce a přejeme hodně štěstí. Díky. Děkujeme taky Petru Hartmanovi, komentátorovi Českého rozhlasu.
7: Pěkný večer.
0: Měj se hezky. U mikrofonu byli Jan Pokorný a Jan Bumba. Jen děkuji za spolupráci, tradičně vzornou, jako vždy. A já děkuji všem posluchačům za vlídnou pozornost. A my ještě děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří připravovali nejenom to dnešní volební studio, ale i předchozí předvolební debaty Českého rozhlasu a vůbec celý ten projekt, který mapoval dění v prezidentské kampani a na novou volbu hlavy státu. Děkujeme za pozornost a hezký zbytek večera.